0: Ja,
1: so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo, mein Name ist Benjamin Flöhr und ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner nächsten Podcast-Folge zum Thema Zeitmanagement. Kein anderes meiner Bücher und Kurse ist so erfolgreich wie mein Buch zum Thema Morgenroutine und Abendrituale. Und kaum ein Artikel wird so viele gelesen, wie meine Blogartikel zu genau diesen Themen. Warum das so ist und warum auch du dringend eine Morgenroutine brauchst und was das sein könnte, darum geht es in der heutigen Folge. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Dass mein Buch zur Morgenroutine und auch die ganzen Artikel und Podcast-Folgen so erfolgreich sind, ist eigentlich auch nicht sonderlich überraschend für mich. Denn die Idee mit Ritualen und Gewohnheiten, wie automatisiert die Produktivität zu erhöhen, ist ja auch sehr verlockend. Wenn eine Morgenroutine sich einmal eingespielt hat, dann weißt du ab dem ersten Augenaufschlag bis zum Beginn deiner Arbeit genau, was du zu tun hast. Und du tust es ohne nachzudenken, wie von Zauberhand und hinterher bist du besser gelaunt und produktiver. Klingt super, oder? Solche Morgenroutinen die können sehr unterschiedlich sein. Bei vielen Menschen ist es sehr kurz, aufstehen, Handy checken, Toilette, Kaffee und los zur Arbeit. Puh. Das klingt mehr nach Stress als nach schöner Morgenroutine. Andere Menschen benötigen mehrere Stunden, bevor sie am Schreibtisch landen. Sie waren dann schon im Fitnessstudio, haben gelesen und einen aufwendigen Superfood-Smoothie zubereitet. Äh, nein. Das ist auch ein wenig aufwendig für den Alltag. Allerdings gibt es beim Aufbau einer solchen Routine kein richtig und kein falsch und ich will hier niemanden verurteilen aufgrund seiner Morgenroutine. Aber es gibt eben Dinge, die deine Produktivität und Gesundheit nützen und solche, die eher den gegenteiligen Effekt haben. Ich bin zum Beispiel morgens zwischen 5 und 8 Uhr am besten konzentriert. Seitdem ich das weiß und meine gesamte Büroarbeit versuche in diese Stunden zu legen, schaffe ich jeden Tag viel mehr in viel kürzerer Zeit. In diesem Artikel sollte es gar nicht um die psychologische Wirkung von Routinen gehen. Stattdessen möchte ich dir komprimiert Dinge zeigen, die du in deine Routine aufnehmen kannst, um produktiver zu werden. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an. Nummer 1. Trinke ein Glas Wasser. Lange Zeit fiel es mir schwer genug Wasser zu trinken. Vorausgesetzt wir zählen koffeinhaltiges braunes Wasser nicht dazu. Das Problem ist jedoch, dass dein Körper jede Nacht etwa 500ml Wasser ausschwitzt. Und deshalb starte deinen Tag damit, diesen Vorrat, zumindest teilweise, wieder aufzufüllen. Ich trinke mein Wasser inzwischen, während meine Kaffeemaschine läuft. So ist das Trinken zu einer automatischen Handlung geworden, die durch das Einschalten der Kaffeemaschine sofort bei mir ausgelöst wird. Zweitens, trinke einen Smoothie. Wie Benjamin, jetzt doch. Naja, du willst ein schnelles Frühstück und bekommst morgens nicht viel runter? Ein Smoothie ist schnell, gesund, leicht und abwechslungsreich. Denn jeder Smoothie besteht eigentlich aus einem ganz einfachen Grundrezept. 300 Gramm Obst oder Gemüse, 100 Milliliter Wasser, drei Eiswürfel, das macht das Ganze ein bisschen cremiger, das Ganze in einen Mixer und klein pürieren. Achte darauf, dass dein Mixer die Eiswürfel auch vertragen kann und nicht hinterher das Messer kaputt ist. Wenn du einen guten Mixer hast, kannst du deinen Smoothie auch durch Nüsse und Kerne ergänzen. So macht er dich länger satt. Drittens, sei dankbar. Wir wissen sehr genau, was wir noch alles haben und erreichen wollen. Das, was wir bereits haben, wird uns oft erst bewusst, wenn wir es verlieren. Stell dir einmal vor, deine Wohnung brennt aus. Was würdest du alles vermissen? Welche Menschen dürfen nicht aus deinem Leben verschwinden? Sei jeden Morgen dankbar für all diese Dinge und Menschen, für all das Gute in deinem Leben. Mach es dir am Anfang des Tages bewusst, dass du gar nicht erst in so eine Depri-Stimmung kommst, oh, ich muss ja heute halt arbeiten. Mach dir erstmal bewusst, wie toll dein Leben ist und Sag mir bitte nicht, du findest nichts in deinem Leben. Kurz, das, das muss ich an der Stelle ergänzen. Ich habe das letztens bei jemandem gelesen, der sagte, wenn du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, dann nimm dir doch einen Strick und geh in den Wald. Und dann baust du dir aus dem Seil eine Schaukel und plötzlich geht's dir wieder gut. Manchmal einfach so die kleine Perspektive mal ändern. Nummer vier, bete, oder meditiere. Welche Form du nimmst, ist eigentlich egal. Du kannst eine, eine Stunde in Stille sitzen oder fünf Minuten ritualisierte Gebete sprechen. Hauptsache ist, dass du dir regelmäßig den Luxus der Stille gönnst. Dafür hast du keine Zeit? Hm. Franz von Sales, der hat gelebt von 1567 bis 1622, hat schon gesagt, nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zur Stille und zum Gebet. Außer wenn du viel zu tun hast. Dann nimm dir eine Stunde. Nummer 5. Setze dir eine Überschrift für den Tag. Nimm dir jeden Morgen ein Wort oder einen Satz als Überschrift für deinen Tag. Das kann ein besonders wichtiges Thema sein. Das kann aber auch mal etwas sein wie Ruhe finden. Jede Entscheidung, die du an dem Tag triffst, mach abhängig von dieser Überschrift. Und Nummer 6. Beweg dich. Auch kurze Bewegungen haben einen enormen Einfluss auf deinen Tag. Denn die Bewegung mobilisiert deinen Körper und deinen Geist. Auch verkrampfte Muskeln durch eine schlechte Nacht werden so gelockert und du fühlst dich besser. Du kannst zum Beispiel fünf Minuten spazieren gehen. Oder einige kleine Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht machen. Ich starte so jeden Tag mit drei Liegestützen, und drei Kniebeugen. Das ist so wenig, dass es einfach keinen Tag geben kann, an dem ich das nicht schaffe. Aber auf ein Jahr gesehen ist das jede Menge mehr Sport, als ich sonst gemacht hätte. Wenn du mir nicht glaubst, dann rechne doch einfach mal nach. Nummer 7, Lese ein Buch. Den Tag mit ein paar inspirierenden Gedanken, damit meine ich nicht irgendwie in so einen Schundroman, zu Beginn macht mir jeden Morgen unheimlich viel Spaß. Übrigens, ich lese im Jahr 365 Bücher. Ja, das ist täglich eins, genau richtig. Ich nutze dazu die App Blinkist. Dort gibt es sehr gute Buchzusammenfassungen. Ein Buch gibt es täglich sogar umsonst. Das Gratisbuch ist allerdings oft auf Englisch, weshalb ich mir inzwischen das Abo gegönnt habe. Nummer 8. Putze dir deine Zähne. Also, jetzt mal ganz im Ernst, Benjamin. Du sagst mir, ich soll mir die Zähne putzen? Ja, ich sage dir, starte deinen Tag damit. Mach nicht, solange dein Mund nicht frisch ist. Dein Mund sammelt über Nacht viele Keime und Bakterien an. Aber noch viel wichtiger, finde ich persönlich, Zähneputzen weckt auf und macht fit. Du glaubst mir nicht? Na gut, dann unterbrech doch jetzt mal hier das Lesen bzw. das Zuhören und geh Zähne putzen. Wenn du mich gerade auf dem Kopfhörer hast, kannst du ja auch einfach mit mir gerade putzen gehen. Ja, jetzt, sofort. Das geht natürlich nicht, wenn du jetzt gerade im Zug sitzt oder Auto fährst, sondern nur, wenn du zu Hause bist. Und dann reflektiere dich selber mal nach dem Zähneputzen. Fühlst du dich fitter? Siehst du? Nummer 9, plane deinen Feierabend. Weißt du eigentlich, woran man Westfalen und Rheinländer unterscheiden kann? Der Westfale steht morgens auf und fragt sich, was müssen wir heute machen? Und der Rheinländer steht morgens auf und fragt sich, wo jammer heute Abend hin? Wenn du schon morgens weißt, was dich am Tag noch alles Schönes erwartet, sobald die Arbeit erledigt ist, bist du nicht nur besser drauf, sondern wahrscheinlich auch schneller fertig. Und wie startest du deinen Tag? Jetzt hast du von mir neun Dinge bekommen, die dir helfen können, produktiver in den Tag zu kommen. Und ich würde natürlich jetzt gerne von dir wissen, ob es noch weitere tolle Tipps gibt, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Die kannst du mir dann gerne auf dem ähm, Blogartikel zu dieser Folge hinterlassen, einfach unten dann in den Kommentaren. Und wenn du noch viel, viel mehr Tipps haben möchtest für deine Morgenroutine und dein Abendritual, so quasi ein Baukastensystem, so wie jetzt, nur viel ausführlicher mit Dingen, die du in deine Routine integrieren kannst und gleichzeitig auch Warnungen mit Sachen, die du dringend aus deinen Routinen streichen solltest, dann kann ich dir nur noch mal kurz mein Buch empfehlen, Der magische Morgen, Morgenroutinen und Abendrituale für erfolgreiche Erwachsene. Du findest es als E-Book, genauso wie aber auch als kleines Taschenbuch bei Amazon. Ich freue mich ähm, über jeden Kauf, denn der unterstützt nicht nur dich bei deiner Routine, sondern auch mich mit diesem Blog- und Podcast-Projekt. Vielleicht hast du ja auch jemanden, dem du das Ganze schenken kannst. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt, aber wir, doch, wir sind ja schon im November, da kann man langsam mal an die ersten Weihnachtsgeschenke denken. Mein Ziel ist ja immer, die vor dem Advent schon alle zu haben. In diesem Sinne, jetzt muss ich gerade aufpassen, ich glaube, ist das schon die letzte Folge? 22. November. Lass mich nicht lügen, 111 ist das hier. Ja, ich glaube, es ist die letzte Folge vor dem Advent. Ich werde eine Blogpause einlegen und eine Podcastpause. Ich selber möchte im Advent nicht produzieren und ich glaube, dass viele Menschen in meiner Zielgruppe im Advent auch nicht die Zeit haben, sich mit ihrem Selbst- und Zeitmanagement zu beschäftigen. Daher geht es erst im nächsten Jahr wieder weiter. Das ist gerade total skurril zu sagen, weil wir haben heute den 10. Juni, während ich das hier einspreche. Aber ich wünsche dir einen wunderschönen, ruhigen Advent. Trau dich, dein Handy auch mal auszumachen und dich auf die wesentlichen Dinge in deinem Leben zu konzentrieren. Und dann wünsche ich dir jetzt schon mal etwas, was man eigentlich immer wünschen kann, weil wir uns das Fest des Festes ja nur erinnern. Ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Mach's gut, wir hören uns im Januar wieder. Ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Geh jetzt auf benjaminfleur.com 21 Bis zum nächsten Mal.